0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst es Go go go. Bam, bam, bam. Nice bam, bam, bam. Bams, 99 Tipps für ein Nices Life. Heute das größte Learning meines Lebens. Halli, hallo, Hallöchen. Wie schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser heutigen Folge BAMS. Richtig, richtig cool. Ich freue mich, dir heute zu erzählen, was das aller, allergrößte, tollste, beste, wundervollste Geschenk meines Lebens war. Das geilste Learning, was ich ever gemacht habe. Also ohne Witz. Diese Folge heute wird was ganz Besonderes für mich auch, weil ich irgendwie so dankbar bin, dass ich das erfahren durfte. Man kann wirklich sagen, dass das, worüber ich heute sprechen werde, mein Wendepunkt war in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen, ganzen Leben und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dass ich das mit dir heute teilen darf und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du auch etwas für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst und ich wette fast schon ein bisschen, dass es so sein wird. Also freue ich mich so, so sehr, dir heute meine Geschichte zu erzählen und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, sondern wir fangen einfach gleich an mit der Story der heutigen Folge. Die Story ja, jetzt habe ich das ganze ganz schön groß angekündigt, aber keine Sorge, das war nicht nur hohes Gequatsche, sondern es ist auch wirklich so groß. Es ist auch wirklich so weltbewegend. Es ist auch wirklich so wichtig für mich, aber nicht nur für mich, sondern auch fürs Kollektiv und für die ganze Welt meiner Meinung nach. Genau. Also, dann lasst uns loslegen. Hier kommt die Story über den größten Wendepunkt meines Lebens. Ich fange mal ganz am Anfang an. Viele von euch wissen das schon. Aber ich muss es nochmal vollständigkeitshalber erwähnen, ich habe schon in der Kindheit ziemlich starke psychische Probleme entwickelt, also mir ging es äh, nicht gut, weite Teile meines Lebens. Ich habe ähm, Ängste, Panikattacken, Zwänge, Depressionen, ähm, Schlafstörungen, selbstverletzendes Verhalten, unglaubliche Aggressionen, auch Autoaggression und so erlebt und ich bin auf mein Leben nicht klargekommen. <lacht> So, ähm, mir ging's bis ich Anfang, Mitte 20 war, echt, echt, echt beschissen und die Dunkelheit in meinem Leben war unglaublich groß. Ich war natürlich auch in Therapie und wir haben da ganz viel gesprochen. Wir haben auch in dieser Therapie über meine Erfahrungen gesprochen natürlich, die ich gemacht habe in meiner Kindheit, über die Gewalterfahrungen, die ich gemacht habe, äh, physisch und psychisch und das war okay und ähm, ich habe diese therapeutischen Maßnahmen auch ein Stück weit genossen auf jeden Fall und das war auch gut. Nur hat mir all das so nicht wirklich zu einer Heilung verholfen. Ich kann mich noch gut erinnern an die Jahre äh, so zwischen elf und 20, sage ich jetzt mal. Da hatte ich unglaublich viel Therapie und habe auch Medikamente genommen und war auch in Kliniken und so. Und dort war immer so dieses Wording, ja, hey, Mira, du hast halt diese Krankheit XY. Das ist halt ein Problem, mit dem musst du lernen zu leben. Punkt. So. Und es war ähm, immer auch so ein relativ abgetrennter Blick auf mich und diese Probleme. Also es war immer dieser Blick auf, okay, du hast dieses Problem, es ist in dir, es ist in dir entstanden und dementsprechend ähm, musst du jetzt irgendwie damit leben. Ja, ich wurde so betrachtet wie so eine Blackbox, so, wie das Problem. Und natürlich wurde meine Vergangenheit mit einbezogen und natürlich wurde, wurden dann auch Verbindungen hergestellt, so nach dem Thema, okay, du hast Gewalt erfahren, dementsprechend äh, bist du traumatisiert und hast jetzt das und das und jetzt musst du halt damit irgendwie klarkommen. Aber es war immer... Die Arbeit nur in mir und in meinem äh, persönlichen Leben. In meinem persönlichen Erfahrungsschatz. So, mit dem, was ich erlebt habe. Und ja, das kam mir damals schon in der Jugend, ich kann mich erinnern, irgendwie falsch vor. Und damals hatte ich ja das Wissen nicht, was ich heute habe. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich da in diesen Rehas saß und nach den Therapien, nach den Therapiesitzungen immer so auf den Gang rausgelaufen bin und so dachte so, ey, ich weiß das doch alles schon. Ich weiß doch, dass ich unglaublich große Verlustängste habe, weil mein Vater mich in dem und dem Moment allein gelassen hat. So. Aber das ändert irgendwie das Ding in mir nicht. <lacht> so. Das ändert doch nichts an meinen Ängsten. Irgendwie war das nie die Lösung. Also es hat zwar auf Verstandesebene irgendwie geholfen, aber die Angst blieb trotzdem. Und ich wusste oder ich habe damals schon gespürt, dass das, was wir da machen in der Therapie, für mich persönlich nichts weiter ist als eine Oberfläche kratzen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dieses Gefühl von, ja, ist ja okay, ich verstehe jetzt vielleicht, warum ich eifersüchtig bin und dass das irgendwie mit meinen keine Ahnung, Mobbing Erfahrungen zu tun hat und dass ich äh, deshalb nicht glaube, dass ich gut genug bin für meinen Partner. Ich verstehe das jetzt vielleicht, aber das ändert nichts. Es ändert nichts. Das Gefühl unwert zu sein. Diese brennende, beschissene, kehle zuschnürende Eifersucht ist trotzdem noch da. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, diese Diskrepanz zwischen ja, ist okay, ich verstehe, woher das kommt. Aber ich, ich kann es ja trotzdem nicht lösen. Und diese Abfuck-Situation, sage ich jetzt mal, hat mich fertig gemacht. Ich konnte so viel analysieren und so viele Gründe für meine Gefühle, meine Emotionen und Probleme finden, wie ich wollte. Es hat es nicht wirklich verändert. Am Ende saß ich immer noch in der Ecke auf dem Boden und habe mir mit irgendwelchen Glasscherben die Arme aufgeschnitten. So. Und das ist halt die Realität und in, darunter hatte ich, habe ich unglaublich gelitten. Und ich weiß einfach noch, wie sich das angefühlt hat, dieser, diese beschissene Zeit. Das war so, so wie, als, als würde ich vor einer Wand stehen. Es war eine Ohnmacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also dieses Gefühl von, ich habe ein emotionales, psychisches Problem und es fühlt sich an wie ein Dämon in mir. Ohne Witz, ich kann es nicht anders sagen. Es fühlt sich an wie etwas... Was woging ich machtlos bin. Ich kann so viel erkennen und so viel mir vornehmen und, und so viel wollen und, und wollen und kämpfen, wie ich will. Aber am Ende baut sich dieser Dämon immer wieder wie eine Wand in mir auf. Wie etwas, worüber ich keine Kontrolle habe. Diese unbändige Wut, diese unbändige Verzweiflung, diese Scheiße in mir, die ich einfach nicht in den Griff bekomme, egal wie sehr ich. Will, egal wie viel ich verstehe, egal wie viele Zusammenhänge ich herstelle, ich kann nicht und es funktioniert irgendwie nicht, es zu lösen, es wirklich zu heilen. So. Und dieser Zustand war für mich mega, mega, mega schwierig, mega schwierig. Und ich glaube, ich war schon ein sehr ja, weises Kind. So. Ich war schon mit zwölf, saß ich bei meiner Therapeutin und habe alles erkannt, habe diese ganzen Zusammenhänge eins zu eins gesehen. Und trotzdem blieb dieser Dämon in mir, diese Dämonen in mir, die blieben einfach da. Und es war, wow, so unglaublich kräftezehrend und es hat auch Stück für Stück zu einem unglaublichen Selbsthass geführt in mir, weil das Wissen in mir zwar größer wurde über meine Vergangenheit und die, diese ganzen Zusammenhänge und so und so und so, aber meine Fähigkeit damit umzugehen, meine Fähigkeit in die Lösung zu kommen, wurde nicht wirklich größer und das das hat so eine Diskrepanz gemacht in mir, die zu einer unglaublichen Selbstabwertung geführt hat, so. Und es war ein scheiß Teufelskreis und ich glaube, dass in dieser Selbstabwertung ganz ganz viele von uns drin stecken. Immer wachsendes Wissen über ja, okay, ich check schon, woher es kommt, aber ich komme nicht raus, so. Ja, das war die Scheißsituation und in der war ich drin. Und ähm, ehrlich gesagt wäre ich wirklich, wirklich oft, oft, oft genug fast daran zerbrochen. Und mein Zustand war so übel, Alter, dass ich richtig dankbar bin, dass ich geführt wurde an den wesentlichen Momenten, in denen ich in der Gegend umhergeirrt bin, nenne ich es jetzt mal, ähm, in meiner Jugend ausgerissen von zu Hause, in großen Städten alleine, ohne Obdach, ohne, ohne Zuhause, ohne Kontakt zu <lacht> verantwortungsvollen Menschen ähm, in, im Nachhinein, wo ich wirklich sage, sehr, sehr gefährlichen Situationen auch und ich bin sehr dankbar, dass da irgendjemand oder irgendetwas die schützende Hand über mich gehalten hat, sodass ich Gott sei Dank ähm, nicht irgendwann mal komplett unter die Räder gekommen bin und das war wirklich oftmals kurz davor. Ich habe mir mehrmals versucht, auch das Leben zu nehmen und ähm, ich bin dankbar, dass ich noch hier bin und dementsprechend möchte ich dir jetzt erzählen, warum ich noch hier bin und was dieser Wendepunkt war. Was war dieses größte Learning? Was durfte ich dann erfahren, was mich aus all der Scheiße rausgeholt hat? Der Bams der Woche Ich war, glaube ich, 2021, als ich meinen damaligen Boyfriend äh, wieder getroffen habe, kennengelernt, wie auch immer, spielt es auch keine Rolle. Das äh, war auch eine sehr, sehr, sehr ganz krasse Geschichte mit ihm, weil ich habe ihn kennengelernt und er hat mir ein paar Wochen ähm, nachdem wir zusammengekommen sind, irgendwann eröffnet, nachdem wir einen Film geguckt haben und ich ihn gefragt hatte, so, ey und, wie hat dir der Film gefallen? Ähm, schaute er mich mit glasigen Augen an und meinte so, ey, sorry, aber ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht mitbekommen, was in dem Film passiert ist. Und ich so, hä, was, was redest du? <lacht> ähm, wir haben wir haben doch gerade irgendwie zwei Stunden zusammen einen Film geguckt und er meinte so, ja, aber ich habe es nicht, mit, nicht mitbekommen, ich, ähm, ich war zu beschäftigt mit den Stimmen in meinem Kopf. Wow, also das war äh, eine krasse Zeit, als ich mit ihm zusammen war. Es war eine meiner wichtigsten Beziehungen. Ich glaube, wir waren drei Jahre oder so zusammen und er war oder ist ein unfassbarer, toller Mensch. Ich bin sehr dankbar für diese Beziehung. Er hatte damals unglaublich zu kämpfen ähm, mit seiner damals diagnostizierten Schizophrenie. Wir sind mit, da, mittlerweile, äh, wir sind miteinander, würde ich sagen, durch unsere dunkelsten Zeiten gegangen auch. Und seine Mutter ähm, hat. Mir dann unglaublich geholfen, denn sie ist äh, therapeutisch tätig und sie hat sich sozusagen meiner auch angenommen und das rechne ich ihr unglaublich hoch an. Sie ist eine der Schlüsselfiguren meines Wendepunkts, meines größten Learnings und so hatte ich eben dann ab sag ich mal 21 oder 22, ich weiß es nicht genau, so meine ersten Sessions bei ihr und sie hat auf einmal ganz andere Sachen gesagt <lacht> als all die Therapeuten davor. Und sie hat erstmalig, erstmalig in meinem Leben, in meinem therapeutischen Leben, diese Türen geöffnet in eine weitere Welt, in ein weiteres Bewusstsein. Und ich weiß noch ganz genau, wie sie damals zu mir sagte, ey Mira, du bist nicht diese Blackbox. Du bist nicht dieses kleine Kästchen, das abgeschlossen von seiner Umwelt existiert und aus irgendwelchen Sinnlosigkeiten irgendwelche Probleme entwickelt oder so. Es ist auch nicht alles, was du in dir trägst, auf dein eigenes Leben zurückzuführen. Da gibt es so viel mehr. Und ich <lacht> habe damals so gedacht, Alde, was laberst du? Weil ich war Anfang 20 und ich war so geprägt von dieser Denke in dieser Gesellschaft, dass ich erstmal dachte, was ist denn das von Hokuspokus, bitte? Aber ich habe mich dann darauf eingelassen, auf das, was sie sagte, und ich habe mich auf ihre Sessions eingelassen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben erfahren, dass es mehr gibt als das, was ich sehen kann. Ich habe das erste Mal in meinem Leben erfahren, dass es mehr gibt zwischen uns Menschen, als wir wirklich aussprechen. Mehr, als wir wirklich manifest erfahren. Und ich habe wirklich erfahren, dass es Verbindungen gibt zwischen mir und meinem System. Dem System, in dem ich groß geworden bin und dem, den Menschen, mit denen ich verbunden bin, in meinem Familiensystem unter anderem. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich durch sie endlich, Gott sei Dank, wirklich fünf vor zwölf, erfahren durfte, dass die Scheiße, die in mir wirkt, all die Ängste, all die Panik, all die Aggression, all die Wut, all die whatever, der ganze Bullshit nicht nur mit mir zu tun hat. Sondern, dass diese Ursprünge, all dieser Sachen, die da in mir sind, all diese Emotionen, diese Probleme, diese Muster, dieser Shit, auch wo ganz anders liegen können, als in meinem persönlichen Leben. Und das war für mich wie... Wie der Moment, wenn du aus einem dunklen Zimmer ans Licht trittst, Mann. Wie der Moment, wenn du dein ganzes Leben lang in einer scheiß Höhle gesessen bist und dann auf einmal die Tür findest und oh, erst erstmal tut es Licht weh, aber dann stehst du auf einmal auf einem weiten Feld und kannst zum ersten Mal atmen. Ich durfte mit dieser Person Stück für Stück aufräumen. Ich durfte... Endlich wirklich hinschauen. Weiter schauen als nur, okay, welche Krankheit hast du? Oder, okay, welche scheiß Erfahrung hast du gemacht und was ist daraus resultiert? Es gibt mehr als das. Wir sind mehr als das. Wir sind keine Einzelspieler auf dem Feld. Wir sind eine verdammte Mannschaft. Wir sind verbunden. Miteinander. Und diese Welt hat es noch nicht gecheckt, aber Transgenerationale Vererbung und systemische Verstrickungen innerhalb von Systemen existieren. Und das ist kein Hokuspokus. Das ist real. Das ist real. Die Wissenschaft ist am Start. Transgenerationale Vererbung ist mittlerweile bewiesen wissenschaftlich. So, Es wird genetisch vererbt, dass wir Traumata, ungelöste, ungeheilte Ängste äh, und äh, Traumata weitergeben von Generation zu Generation zu Generation, bis irgendjemand mal hinguckt und die Wurzel des Problems packt und sieht und auflöst. So. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Es ist seit 2019 die systemische Therapie ein äh, anerkanntes Psychotherapieverfahren. Ich freue mich, dass wir langsam Schritt für Schritt als Gesellschaft all diese Dinge immer mehr auf dem Schirm bekommen, aber es ist auch höchste Zeit, weil dieses Denken, dass wir irgendwelche sinnlosen Krankheiten tragen und ansonsten sind wir aber arme Opfer, die ja nichts damit zu tun haben und so, ist einfach überholt, Mann. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass ich das erfahren durfte und dass ich dann mit ihr gemeinsam aufräumen durfte und wir haben I don't know, einige Jahre miteinander gearbeitet und wir haben alles, was da in mir war, dieser ganze Shit, wenn wir haben ihn komplett auf links gekrempelt, Mann. Und wenn ich das erzähle, ich weiß nicht, ob ihr das in meiner Stimme hört, ich bin unglaublich gerührt und so dankbar. Mein Herz ist 300 Milliarden Meter weit offen und es gibt, glaube ich, nichts, wofür ich so dankbar bin, als für diese. Möglichkeit, das aufzuräumen. Und ich kann euch ja mal an einem Beispiel erzählen, was wir da so aufgeräumt haben, dass es für euch vielleicht ein bisschen greifbarer wird und ihr vielleicht verstehen könnt, worum es denn da genau geht. Ähm, ich habe zum Beispiel, also eine Sache, mit der ich extrem gekämpft habe, war Ängste, alleine zu sein. Verlustängste. Diese Verlustängste waren bei mir irgendwann so stark, dass ich nicht in der Lage war, mich von Menschen zu verabschieden. Das musst du dir mal geben. Ich kann mich noch erinnern, in der Zeit, als ich von zu Hause weggegangen bin, also als ich einfach ausgerissen bin, ähm, habe ich dann irgendwann mit einem Partner zusammen gewohnt und es war so die Zeit, wo es mir echt maximal schlecht ging, eine der Zeiten, wo es echt ganz übel war und mein Partner hatte eine Arbeit und ich bin, also er ist dann morgens natürlich einfach immer zur Arbeit gegangen. Und allein diese Situation, dass er morgens zur Arbeit gegangen ist, hat mich so sehr getriggert, dass ich das an vielen Tagen nicht ertragen konnte, ohne einen, Nervenbruch, einen Nervenzusammenbruch zu kriegen und mir wirklich weh zu tun und komplett für zwei, drei Stunden in kompletten Illusionen und kompletten I don't know, was für Zuständen ähm, zu verbringen. Einfach nur aufgrund dessen, dass ich ihn verabschieden musste. Leute, es war so krass, dass ich in diesen Momenten ich bin davon ausgegangen, dass ich ihn nie wiedersehen werde. Meine Verlustangst war unbändig, unfassbar riesengroß. Ich es war Panik, pure Panik, dass wenn er jetzt geht, dass er nie wieder zurückkommt. So. Und das war natürlich, Alter, also wenn du mich da beobachtet hättest, du hättest halt echt gesagt, ja okay, kein Wunder, also die gehört halt einfach mal in eine Klinik so, das arme Girl. Und das war mein Leben. Und diese Verlustangst hat sich auf sehr vielen Ebenen gezeigt, unter anderem in solchen Momenten. So. Und... Mit meiner wundervollen ähm, Therapeutin konnte ich dann erstmalig erfahren, wo eigentlich die Wurzel dieser Verlustangst lag. Und das möchte ich euch jetzt auch erzählen. Denn diese Verlustangst, diese Panik, diese unglaubliche Verzweiflung war nicht meins. War niemals meins. Ähm, ich möchte dir die Geschichte erzählen von meiner Großmutter. Meine Großmutter ist damals ähm, aufgewachsen in der heutigen Tschechei im Sudetenland. Das war damals Deutschland. Und sie hat dort gelebt mit ihren beiden Geschwistern und mit ihren Eltern. Und dann begann der Zweite Weltkrieg, den die dort in dem Ort, wo sie waren, relativ, ich nenne es jetzt mal unbeschadet, überstanden haben. Das Einzige, was irgendwann passiert ist, dass gegen Kriegsende ihr Vater eingezogen wurde. Aber ansonsten haben die nicht so wahnsinnig viel davon mitbekommen, soweit ich weiß. Dann war der Krieg aber irgendwann mal zu Ende und die Russen kamen und jeder, der von euch ein bisschen was über Geschichte weiß, weiß, dass das auch eine sehr, sehr schwere Zeit war für die Bevölkerung weil natürlich die Rachlust, nenne ich es jetzt mal, der russischen Armee unglaublich groß war an der deutschen Bevölkerung. Das bedeutet, dass ähm, der Vater meiner Großmutter dann nicht da war. Der wurde eingezogen Ende des Krieges und die russische Armee kam dann. Und das hat dazu geführt, dass die Frauen in der Familie meiner Großmutter unglaublich viel Leid erlebt haben. Äh, die Überfälle der russischen Armee auf die... Die Bevölkerung war sehr, 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 sehr gewaltvoll und es kam zu vielen unglaublich schlimmen Übergriffen und auch Vergewaltigungen der Frauen vor Ort und, und, und. Die, sowohl die Mutter als auch die Großmutter meiner Oma haben das erlebt und beide haben sich kurze Zeit nach dieser Invasion, nenne ich es jetzt mal, das Leben genommen. Meine Großmutter war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Sie hatte eine Schwester, die, glaube ich, ein Jahr jünger war. Und sie hatte einen Bruder, der ein Jahr alt war zu dem Zeitpunkt. Stellt euch mal kurz diese Situation vor. Allein das ist schon abgefuckt. Genug. Doch es ging dann noch weiter. Ähm, viele Deutsche haben dann, es war ja dann nicht mehr Deutschland, ähm, das Land verlassen müssen. Meine Oma ist, ich weiß nicht genau aus welchen Gründen, aber noch dort geblieben. Das Haus der Familie wurde aber besetzt, und dann ähm, geschah eine Geschichte, die meine Oma mir dann äh, aufgrund meiner Aufarbeitung der systemischen dann irgendwann am Telefon erzählt hat. Und sie meinte zu mir so, ey, es hat eines Tages an der Türe geklingelt. Ich habe aufgemacht und da standen zwei Männer, ein älterer und ein jüngerer. Und ich habe diesen Jüngeren angeschaut und ich sage dir, O-Ton, das war wie ein Schlag. <lacht> Oh mein Gott, es war so süß, wie sie das erzählt hat, war wie ein Schlag. Ne? Sie hat sich auf den ersten Blick verliebt in diesen jüngeren Mann, mein Opa, der dort vor der Tür stand und es begann eine wundervolle Liebesgeschichte, sie erzählte mir das so rührend, sie meinte so, sie war so verliebt und er auch in sie und es war die wahre, wahre Liebe. Damals wurden die Deutschen dann in der Tschechei sehr, sehr, ich nenne es mal aussätzig behandelt, also alle Deutschen, die dann noch dort geblieben sind, mussten so weiße Armbinden tragen, dass sie auch als Deutsche zu erkennen waren und sie wurden echt auch krass, ähm, ja, äh, geächtet, so. so hat sie das zumindest erzählt und dann meinte sie, und weißt du was, der ist trotzdem mit mir ins Kino gegangen. Der ist trotzdem, trotz der Armbinde, ist der mit mir ins Kino gegangen. Und ich dachte so, wow, also das kam so richtig rüber. Die waren unglaublich verliebt. Sie wurde dann auch schwanger. Sie haben auch einen Sohn dann bekommen äh, und haben auch zusammen gelebt. Dieses Kind ist, das, ist dann sehr, sehr früh leider gestorben. Und dann wurde meine Oma erneut schwanger mit meinem Vater. Und dann hat sich aus irgendeinem Grund und ich weiß nicht genau, wieso die Situation verändert, sodass meine Oma nach Deutschland ausreisen musste oder wollte, ich weiß es nicht genau und das war 1949 und sie musste da irgendwie ausreisen und die Liebe zu meinem Opa war ja so, so groß, dass die beiden sich natürlich unter Schmerzen voneinander verabschiedet haben, aber es ganz, ganz klar war und es gab einen klaren Plan, dass mein Opa schnellstmöglich nachkommen würde schnellstmöglich zu ihr, ähm, sie war hochschwanger, sie ist nach Deutschland 1949 und sie hat sich unter Tränen verabschiedet und wusste, okay, sie wird ihn dann bald wiedersehen. Ja, sie ist nach Deutschland und das war der Moment, als sie meinen Opa das letzte Mal gesehen hatte. Er ist nie nachgekommen. Sie hat ihn im Jahr 1949 das allerletzte Mal gesehen. Wow. Wow. Und wenn ihr euch vielleicht vorstellen könnt, was das bedeutet, 1949 als unverheiratete Frau, junge Frau, wie alt war sie, ich weiß es nicht, unter 20 vielleicht sogar, I don't know, in Deutschland anzukommen, nach Kriegsdeutschland, Alter, ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper, hochschwanger, niemand am Start, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie groß die Verzweiflung ist, einer jungen Mutter in dem Fall. Und wie schlimm es für meine Oma gewesen sein muss, auch meinen Vater nach der Geburt ins Kinderheim zu geben. Uff, ich könnte an der Stelle wieder weinen, weil ich so eine Empathie habe für diese Geschichte. Mein Vater hat die ersten drei Lebensjahre im Kinderheim verbracht und meine Oma konnte ihn dann erst wieder zu sich holen, als sie einen Mann gefunden hatte, einen Stiefvater. Für meinen Vater. Ja, wahnsinnige Geschichte. Ähm, unter anderem habe ich diese Geschichte aufgearbeitet, als ich ähm, mit meiner Therapeutin gearbeitet habe, Anfang, Mitte 20. Und es war krass. Und ich habe festgestellt und endlich äh, erkennen dürfen, dass diese unglaubliche Verlustangst, die ich in mir hatte, diese unglaubliche Verzweiflung, diese Sehnsucht, diese Sicherheit, oh Gott, ich werde den doch nicht wiedersehen, wenn ich den jetzt hier verabschiede, ja, dass das niemals meins war dass das niemals meins war, sondern dass das eine transgenerationale Vererbung war, eine Verstrickung mit meiner Großmutter, ein übernommenes Thema, ein übernommenes Programm, Über übernommene Emotionen, übernommene Gefühle, übernommene Ängste. Und ich konnte endlich diese Sache bei der Wurzel packen und konnte es auflösen. Nicht mit einem Fingerschnips, nein. Aber Stück für Stück für Stück. Und das war für mich, wie endlich wieder atmen können. Diese Wand der Dämonen hat sich Stück für Stück in mir verkleinert. Ich habe endlich die Kontrolle zurückbekommen über das, was in mir geschieht. Und das mit meiner Oma und der Verlustangst ist ein Beispiel. Ein Beispiel ein Beispiel von Hunderten, von so, so vielen Themen, die ich aufräumen durfte, in meiner Familiengeschichte väterlicherseits, in meiner Familiengeschichte mütterlicherseits, in whatever, Alter, ich bin immer noch dabei. Und was meine ich also mit diesem größten Learning, mit diesem Wendepunkt in meinem Leben? Das größte Geschenk, was ich in dem Moment erfahren habe und bekommen habe vom Leben, ist das Bewusstsein darüber, wo genau ich ansetzen kann. Und dass ich mehr bin als diese kleine Box, dass ich mehr bin und dass ich, also dass auch meine Innenwelt so viel reicher ist und dass es eben nicht damit aufhört, Medikamente zu schlucken oder in meinem eigenen Leben nach Trauma zu forschen. Da hört es nicht auf, sondern da fängt es an und dann geht es weiter in die weite, weite Welt <lacht> des Familiensystems hinein. Ja. Und ich bin so dankbar, dass ich dann in den Jahren zwischen Jahr 2021 und jetzt, also in den letzten grob 15 Jahren, unglaublich viel über diese Themen lernen durfte. Vor allem nicht nur über meine persönlichen Themen, sondern auch wie der ganze Scheiß funktioniert. Also diese systemische Familientherapie oder die systemische Herangehensweise ist unglaublich spannend. Ich habe mich ganz, ganz viel in, der, in dem Feld weitergebildet auf allen möglichen verschiedenen Ebenen und ich tue es immer noch jeden Tag, das ist eine meiner größten Leidenschaften, ich nenne es mal Detektivin zu sein und immer mehr zu erfahren über die Mechanismen, über die verschiedenen Verstrickungen, über was wirkt da eigentlich, wie funktionieren denn diese unsichtbaren Verbindungen in unserem System und wie funktioniert das, dass sich das von allen? Generation zur anderen weitergibt. So. Das ist mega, mega spannend. Und gerade an dem Beispiel mit meiner Oma kann man das halt so super gut sehen. Das Thema Verlustangst liegt bei ihr in ihrer Geschichte. Es liegt aber auch im Leben meines Vaters, der natürlich nicht nur seine Mutter verloren hat, als er ins Heim ging, sondern auch seinen Vater nie kennengelernt hat. Auch da ist ein ganz großes Thema von Verlust und ich habe dieses Thema ja wiederholt in meinem Leben, weil auch ich habe meinen Vater dann verloren auf wesentlichen Ebenen. Ja? Also es ist krass spannend, da ein Bewusstsein reinzukriegen. Wie vererbt sich das? Und wenn man dann mal so Genogramme macht, also so, so Stammbäume aufstellt und diese Muster mal über die Generationen hinweg verfolgt und da mal so ein Bewusstsein reinbringt, Boah, da siehst du dann mal die Magic wirklich vor Augen, wie sich Themen, Glaubenssätze, Muster, Programme, Ängste von einer Person zur nächsten, zur nächsten. Und dann siehst du da wie so Linien, ja, wie sich beispielsweise ein Glaubenssatz von der Generation deiner Ururgroßeltern zur nächsten, zur nächsten, weiß nicht, von einer Mutter zur, Mutter zur nächsten Mutter, zur nächsten Mutter, zur nächsten Mutter, zu dir, zu deinem Kind, im dümmsten Fall, weitervererbt. Und sie alle haben, zwar mit unterschiedlichen Geschichten, aber dieselbe Wurzelproblem am Start, dieselben Glaubenssätze, dieselben Emotionen, dieselben Schmerzen, dieselben Narben. Das ist so krass. Und es ist höchste Zeit, dass wir das endlich checken, weil es ist ein Wendepunkt und es ist ein Gamechanger und es ist wie der berühmte Moment im Höhlengleichnis, wenn du ans Licht trittst und verstehst, oh, krass, Alter, meine Eifersucht ist nicht nur etwas, mit der ich alleine irgendwie klarkommen muss, äh, weil das mein Problem oder im besten, noch, im besten Fall noch meine Schuld ist. Nein, Mann. Deine Eifersucht kann ihren Ursprung in einem komplett anderen Leben haben als in deinem. Und das ist so heftig. Und solange du das nicht weißt, vor allem, solange du das nicht weißt und weiterhin metaphorisch äh, nur die Blätter des Unkrauts abschneidest, immer und immer wieder und nur dich alleine verantwortlich machst, nur deine Geschichte verantwortlich machst und immer schön die Blätter kapst und kapst und kapst und dich wunderst, warum das immer wieder nachwächst, warum du da nicht rauskommst, warum sich die Eifersucht oder deine Unfähigkeit Grenzen zu setzen oder deine Unfähigkeit, deine Wahrheit zu sprechen oder was auch immer, immer wieder in dir aufbäumt, immer wieder da ist und du gefühlt nichts dagegen machen kannst. Solange du immer nur die Blätter dieser Problematik abschneidest und nie nach der Wurzel suchst, wird es sich nicht lösen können. Meistens zumindest nicht. So. Ja, Mann, vielleicht versteht ihr jetzt, was mein allergrößtes aller Learning und mein, meine allergrößte geile Sache in meinem Leben war und was der Wendepunkt in meinem Leben war. Und ich bin so dankbar dafür, jetzt mein Leben in einem neuen Bewusstsein leben zu können. Und ich weiß nicht, ich meine, ihr die meisten von euch wahrscheinlich weißt du so ein bisschen, was ich heute mache. Mein, mein Leben ist kein Vergleich jetzt zu dem, wo ich herkomme. Und das habe ich alles, diesem Bewusstsein zu verdanken. Wirklich. Ich habe alles, wo ich jetzt stehe, der Tatsache zu verdanken, dass ich immer mehr aufräume und immer mehr dadurch zu meinem wahren Ich zurückkomme. Und es ist manchmal auch heute noch echt mindblowing. Es ist wie eine Schicht nach der anderen, die ich abstreife. Eine Schicht nach der anderen, die ich ausziehe. Einen vergammelten Pulli nach dem anderen, den ich loswerde und in die Ecke pfeffern kann, um endlich Ich zu werden. Endlich ich, nackt und pur und, und, und frei und gut und lichtvoll, wie ich eigentlich bin. Weil ich bin eigentlich als Licht, als freies Wesen, als schönes, glückliches Kind auf diese Welt gekommen, als ich hier gelandet bin auf diesem tollen Planeten. Und dann habe ich mir Stück für Stück ein Schuh nach dem anderen angezogen, aus einer falsch verstandenen Art von Liebe. Und so funktioniert es mit dem mit dieser transgenerationalen Vererbung auch, dass das einfach ähm, ja ein, ein Mechanismus ist, dass Kinder, die ja Schwämme sind, die lichtvolle Schwämme sind, alles aufnehmen, was sie spüren. Und zwar auch Unsichtbares eben. Und so vererben sich diese Themen und landen bei Kindern, die eigentlich als ein pures Selbst auf die Welt kommen und dann irgendwann mal, so wie in meinem Fall, in der Klapse landen, sorry für den Aus Ausdruck, aber ist so, und auf ihr Leben nicht mehr klarkommen und denken, sie wären ein Problem. Aber ich war nie ein Problem. Ich war es nie. Ich war es nie. Ich war immer gut und immer okay. Aber ich hatte zu viel Ballast auf mir, der nie zu mir gehört hat. Und diese Unschuld wiederzufinden, diese Freiheit, diese Freude am Leben, dieses Glück letztendlich, das ist es, was mir dieser Wendepunkt gebracht hat. Und ich bin, oh, glaub mir, jeden Tag so to the max dankbar dafür. Ja, und ich bin natürlich auch immer noch im Prozess. Und das Geile ist, am Anfang, also Anfang 20 war das vielleicht einfach auch mega schwer, da erstmal reinzukommen. Und natürlich ist das auch kein Zuckerschlecken. Also das ist natürlich auch, ich sag jetzt mal, äh, teilweise anstrengend oder es tut teilweise auch weh, weil du natürlich diesen Schmerzen in dir auch nochmal begegnest, wenn du sie löst. Aber irgendwann, Schritt für Schritt, Stück für Stück, kommt da auch mehr Leichtigkeit rein. Und mittlerweile, sage ich dir ganz ehrlich, macht mir diese ganze Sache einfach nur unglaublich viel Spaß. So, mittlerweile habe ich so ein, ich nenne es mal, weites Bewusstsein für die wirkenden Dinge in mir, dass ich, ja, dass das, dass das total Spaß macht und dass ich da, dass ich meinen Alltag schon gar nicht mehr abgetrennt von diesem Bewusstsein erlebe, sondern dass ich mittlerweile die Fähigkeit habe zu erkennen, dass das, was ich spüre, das, was ich fühle und das, was ich auch erlebe, nicht nur mit mir zu tun hat. Und dementsprechend bin ich immer noch ähm, da dran. Also es gibt da gar kein Ende, glaube ich, also in diesem Bewusstseinsprozess. Ähm, ich habe zwar vielleicht die krassesten, heftigsten Dinge so ein Stück weit jetzt aufgearbeitet, aber auch immer noch äh, liebe ich das, mit dieser ähm, Sichtweise mein Leben zu betrachten, Tag für Tag. Also egal, was mir heutzutage passiert, ich schaue immer, wo kommt es denn her? Was ist es denn wirklich? Und wo zieht diese Wurzel denn ihre unsichtbaren Fäden hin? Also ich habe erst vor kurzem nochmal so eine richtig geile Schicht lösen können in Bezug auf meine Beziehung. Was das Thema Unwertsein angeht. Ich habe immer in meinem Leben mich so unwert geführt, äh, gefühlt in Beziehungen und habe so unglaubliche Eifersucht gehabt und so. Und äh, erst vor kurzem durfte ich wieder so einen richtig geilen Durchbruch machen und erkennen, dass ein riesengroßer Batzen dieses Schmerzes, den ich immer gefühlt habe, wenn ich eifersüchtig war auf meine Partner, dass das eigentlich nicht mein Schmerz war, sondern der meines Vaters. Weil der sich so unglaublich unwert gefühlt hat, aufgrund dieses Weggegebenwerdens ins Heim damals oder gefühlt haben muss offensichtlich. so Und dass ich da so eine Loyalitätsthematik auch am Laufen hatte mit ihm und so. Und das ist so geil einfach. Mittlerweile kann ich mir das gar nicht mehr anders vorstellen und komme so halt einfach Stück für Stück immer mehr in eine Freiheit und kann dann natürlich auch meine Beziehungen ganz anders leben, als wenn ich dieses Bewusstsein nicht hätte. Und was für mich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache ist, hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, ich mache das natürlich nicht nur für mich, sondern ich mache das vor allem für mein Kind, weil in der Systemik ist es so, dass diese Themen eben, wie ich ja schon erklärt habe, von Generation zu Generation weitergegeben werden. Egal, ob ich das will oder nicht. Das heißt, ich habe die Verantwortung, das zu stoppen, das zu lösen. Und ich sehe mich als dieser Cyclebreaker, der die Aufgabe hat, an dieser Stelle zu sagen, Stopp, ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwann mal da sitzt und diese Dämonen in sich spürt. Ich möchte das nicht. Und auch wenn ich es nicht hundertprozentig verhindern kann, weil ich vielleicht nicht alles aufräumen kann, darum geht es nicht, aber ich möchte das machen, was ich kann, um mein Kind auch in eine größere Freiheit zu führen. So. Und ich möchte, dass mein Kind ein glückliches Leben führen kann und ich möchte nicht, dass mein Kind diese Verlustängste oder diese Aggressionen oder was auch immer weiterträgt in diese Welt hinaus. Ich möchte die Sache beenden und ich finde auch, dass es in der Verantwortung von uns allen liegt, das zu tun. Für unsere Kinder und auch für diese Welt. Weil diese Welt ist in diesem Zustand, in dem sie heute ist, weil es zu wenig Bewusstsein gibt über zum Beispiel solche Sachen, über die ich heute gesprochen habe. Diese Welt ist in diesem Zustand, weil es zu viele Egos gibt auf dieser Welt. Und das ist genau das, was die Spiris wie Eckertolle oder wer auch immer mit Ego meinen. Alter, Schmerz alter Schmerz, der von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben wird. Alte Dämonen, alte ungelöste Kacke, Ängste, Traumata, alles Mögliche, was dann dazu führt, dass wir nicht die Menschen sein können, uns nicht so verhalten können, wie wir es eigentlich täten, wenn wir wir selbst wären. Wenn wir die reinen und puren Herzen und liebevollen Wesen wären, die wir waren, als wir auf diese Welt gekommen sind. Die wir als Kinder waren. Deswegen sagen wir Kinder an die Macht oder lernt von den Kindern oder schaut den Kindern zu und so. Das liegt genau daran. Weil die Erwachsenen sich nicht bewusst sind über die wirkenden Dinge in sich und deswegen viel zu große Egos haben. Viel zu viel alten Schmerz. Und aus diesem alten Schmerz auch diese Welt und sich Gegenseitig und ihre Kinder wiederum beschissen behandeln. Also, it's time diese äh, Kreisläufe und diese Teufelskreise zu durchbrechen. Und deswegen freue ich mich auch mega, dass ich jetzt zum Ende dieser Sendung euch noch was mega, mega Cooles verkünden darf. Achtung, ich habe mir einige, einige Wochen Zeit gelassen, darüber nachzudenken. Und ich wusste ja schon sehr, sehr lange, dass ich unbedingt was zum Thema Systemik und transgenerationale Vererbung und so machen will. Aber ich wusste lange nicht so richtig, wie. Und ihr wisst ja, es gibt schon ein paar Bamsinare zur inneren Kindarbeit und, 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 und. Und ich habe mir aber Zeit gelassen, uns um zu überlegen, okay, wie, wie kann ich all das, was ich in den letzten 15 Jahren gelernt habe, denn weitergeben? Also wie kann ich euch denn das Geschenk machen, all das, was ich lernen durfte, auch zu lernen? In welcher Form kann das denn zu euch kommen und so? Weil es ist komplex und es ist aber richtig geil und es muss zu euch kommen. Also habe ich mir da relativ viel Gedanken drüber gemacht und habe mir jetzt Folgendes überlegt. Wir werden zusammen auf eine kleine Reise gehen, du und ich, und wir werden uns zusammen dein Familiensystem angucken und wir werden dein System auf links krempeln <lacht> und du wirst von mir alles erfahren, was ich auch weiß. Du wirst erfahren und zwar auf eine sehr unkomplizierte und leichte Art und Weise, weil das ist ja mein Spezialgebiet, so dass das auch jeder versteht, wie diese transgenerationale Vererbung wirklich funktioniert. Wir werden gemeinsam hinschauen und die Verstrickungen in deinem System finden, die am Ende zu deinen Problemen und deinen emotionalen, ich nenne es mal Dämonen oder Schwierigkeiten führen. Du wirst von mir ganz klar angeleitet, wie du das herausfindest. Du kriegst Material dafür und das Ganze wird erstmalig so stattfinden, dass wir das nicht an einem Termin machen, sondern es wird an drei aufeinanderfolgenden Terminen stattfinden, so dass du genug Zeit hast, weil es braucht auch Zeit und Raum, die Dinge in dir wirken zu lassen und vor allem wirklich intensiv das auf dein eigenes Leben zu übertragen. Also im ersten Termin werden wir miteinander die Basics klären. Ich werde dir erzählen und erklären, wie das überhaupt funktioniert. Ich werde dir ähm, Material mitgeben und werde dir erklären, wie du dein Genogramm machen kannst, also deinen systemischen Familienstammbaum, wie du dein System äh, untersuchen kannst nach den wesentlichen Hinweisen, die dann wiederum darauf hinweisen, wo Ursprünge liegen können von Themen und und und. Wir werden uns dabei auch wirklich um ganz konkrete Themen kümmern, die viele von uns betreffen, wie zum Beispiel das Thema Eifersucht, das Thema Verlustängste, das Thema, du kannst deine Grenzen nicht setzen oder deine Wahrheit nicht sprechen oder das Thema Wut, das Thema Aggression, das Thema enge Gefühle in dir, Unfreiheitsgefühle, Fremdbestimmungsgefühle und, 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 und Gefühle von Schuld und Scham und all das was in uns so kreucht und fleucht, die Unfähigkeit, Freude zu empfinden und Leichtigkeit und, 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 und. Also, du merkst schon, wir werden uns an diesen konkreten Themen entlanghangeln, sodass es für dich wirklich praktisch und haptisch umsetzbar und fühlbar wird. Wir werden auch konkrete Glaubenssätze miteinander besprechen und dann den Ursprung dieser Glaubenssätze in deinem System suchen und im besten Fall auch finden, sodass du nicht mehr das Unkraut an den Blättern abschneidest, sondern einmal die Wurzel, zack, entfernen kannst. Das äh, werden wir alles miteinander machen. Ähm, Im ersten Termin gibt es ganz viele Erklärungen dazu und du bekommst super viel Material. Das wird am 1. Juli stattfinden. Du musst aber nicht live dabei sein. Wie immer gilt, es wird auch eine Aufzeichnung geben und du kannst sie dir wann auch immer angucken, wann du willst. Dann bekommst du Zeit, um all diese Dinge, die ich im ersten Termin ähm, besprochen habe, zu bearbeiten. Da kannst du dann einfach deine Learnings machen, auch mit, mit Menschen sprechen aus deinem Familienumfeld. Du wirst konkrete Impulse bekommen, was du mit den Menschen aus deinem Familienfeld besprechen kannst, falls sie noch leben und ähm, dann treffen wir uns zum zweiten Termin und werten das gemeinsam aus, was du da aufgeschrieben hast und es wird dieses Mal auch so sein, dass ich dann mit einigen von euch wirklich in persönlichen Kontakt komme, insofern, als dass ihr mir dann eure Sheets auch schicken könnt in der Zwischenzeit und ich dann im Live-Call diese Sheets mit euch gemeinsam analysieren werde. Also es geht wirklich darum, von der bloßen Theorie in die persönliche, individuelle Erkenntnis und individuelle Umsetzung zu kommen. Und dann wird es noch einen dritten Termin geben, wo wir auch noch mal in den Austausch gehen und wo dann auch noch mal ganz viel Raum sein wird für Fragen und für konkrete Fälle, damit ich wirklich mal Raum habe, mit euch, ähm, ja auf eure ganz individuellen Geschichten einzugehen. Ich hatte so das Gefühl, das kam in den letzten Bemsnahen ein bisschen zu kurz, weil es halt einfach immer auch maximal viel ist. Und dieser Thematik wollte ich aber einfach mehr Raum geben, so dass ihr auch wirklich das Maximale daraus ziehen könnt für euch. Ja, das. Ähm wird geil. Das wird, glaube ich, wirklich geil und wenn du also auch Bock hast, diesen Wendepunkt in deinem Leben auch einzuleiten und endlich Bock hast, diesen wirkenden Dingen in dir Herr zu werden oder Frau zu werden und endlich die Verantwortung übernehmen willst und die Cycles breaken willst, auch für dich und für dein Glück und für deine Kinder, dann würde ich mich mega freuen, wenn du dich anmeldest. Die Anmeldung ist jetzt offen. Ähm, genau, bis zum 1. Juli, bis zum Tag der ähm, der, des ersten Termins kannst du dich noch anmelden. Ich stecke da schon seit Wochen sehr, sehr viel Arbeit rein und ich würde, sich, würde mich echt freuen, wenn es sich am Ende auch lohnt. Also melde dich unbedingt an. Wenn bei dir diese Wochen im Juli schon relativ voll sind und du sagst, du kriegst es irgendwie nicht, nicht so richtig unter, weil du vielleicht im Urlaub bist oder so, melde dich trotzdem an, weil es wird danach auf jeden Fall teurer so, jetzt ist der beste Moment, dich anzumelden für den besten Preis. Und selbst wenn du es dann erst in zwei Jahren guckst, dann hast du es und dann besitzt du es und kannst auf jeden Fall loslegen, wann auch immer du willst. Auch erst im Herbst oder wann auch immer. Ja, genug der Werbung. Ich würde mich wirklich freuen, euch da begrüßen zu können, weil ich weiß, dass ich all die Scheiße in meinem Leben nicht gefressen habe. Nur damit ich selber glücklich werde, sondern ich weiß mittlerweile, wozu ich hier bin. Und es zeigt auch wieder in jedem Coaching, was ich mache, wie wertvoll das ist, mit euch in Austausch zu kommen. Gestern hatten wir Elterncoaching und auch da haben wir kurz über das Thema übernommene Programme und so geredet. Und es ist echt jedes Mal Magic, Mann, was es mit euch macht. Und ich kann es manchmal nicht glauben, <lacht> wie wie, wie geil das ist, so in den Austausch zu kommen und was ihr dann auch teilweise da schreibt, wie das euch weiterhilft. So. Aber ich bin natürlich mega dankbar und deswegen ja würde ich mich freuen. Du findest den Link ähm, in der Beschreibung, glaube ich, hier in den Shownotes und natürlich aber auch auf bams.de. So, liebe Leute, egal ob ihr beim Kurs dabei seid oder nicht, äh, ich danke euch von ganzem Herzen für eure Aufmerksamkeit. Voll schön, dass du dabei warst heute. Ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen. Und ich wünsche mir, dass du vielleicht auch durch diese Folge und spätestens natürlich durch den Kurs den Höhlenmoment sozusagen auch hast. Diesen Moment, endlich rauszutreten ans Licht, endlich zu erkennen, wer du wirklich bist. Weil du bist nicht dein Schmerz, weil oftmals ist es nicht mal deiner. Also, danke für deine Aufmerksamkeit. Mach's gut. Tschüssi.